0: Время подумать.
1: Здравствуйте! Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь, и как понять сложные формулировки? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам. Самая главная тема и экспертное мнение. Главная тема сегодня в нашем эфире комментирует член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками Олег Гайдукевич.
0: Безопасность.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко советует на Западе не переживать по поводу предстоящих в Беларуси учений ОДКБ, которые стартуют 1 сентября. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов. В нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы и тактику, и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили.
0: Никого оно не нервирует, на самом деле они делают вид, что переживают, в первую очередь, наши соседи, Польша, Литва, потому что это повод поклянщить денег. Вся их жизнь, это руководство этих стран, это клянщить деньги на борьбу с нами. При этом прекрасно знает и президент Польши, и военные Польши, что Беларусь никому не угрожает. Если бы они вообще следили за информационным пространством Беларуси, они следят. И хоть раз бы показали у себя простым полякам, чем занимается президент, например, Беларуси, а он постоянно в полях занимается сейчас уборкой урожая, в пятницу, например, провел совещание в БГУ на 4 часа, это главный университет страны, то они бы увидели, что Беларусь живет жизнью нормальной, занимается экономикой, занимается обычной жизнью не думает о войне. А учения должны радовать европейцев. Почему? Потому что мы спасаем Европу от войны. Больше учений, меньше вероятность войны. Ведь Польша и Литва не самостоятельны. Их могут кинуть на фронт. А хозяева Польши и Литвы будут видеть, что лучше Беларусь не трогать. Потому что мы ударим по центрам принятия решений. Об этом говорил и президент России, и президент Беларуси. Что нападение на Беларусь это война... Союзным государством. Это не специальная военная операция. Это будет все совсем по-другому. Поэтому учение это благо. Больше учений, больше мира. Горячая
1: новость. МВД Литвы предлагает закрыть еще два пункта пропуска на границу с Беларусью. Лаварикшес сопредельник отловка и Райгардас привалка. В этом случае действующим останутся всего два пункта. Сами себе вредят. А
0: зачем они в Клапецком порту перестали перевозить наши товары и российские? Это кому хуже стало? Клапецкому порту железные дороги э, сократили 6,5 тысяч человек за это время. Это кому хуже? Нам или все-таки прибалтийским странам? Э, все-таки им. Но вопрос другой. Э, почему они закрывают границу? Одна из причин, помимо опять же поднятия Сирии этой и угроз, э, якобы, что Беларусь кому-то угрожает, это неспособность власти Литвы и в целом Прибалтики ограничить поток литовцев к нам по безвизу. Ведь мы безвиз не отменяем. И сейчас отменять не будем. И несмотря на пропаганду, тысячи людей приезжают сюда и видят спокойную, мирную Беларусь. А министр иностранных дел Литвы признался. Он говорит, слушайте, мы ничего не можем сделать. Пропаганда не помогает. И предложил ввести лицензирование поездок, чтобы не все компании литовские могли обеспечить проезд литовцев на территорию Беларуси, и еще на этом зарабатывать. А сейчас пошли еще дальше. Раз мы не можем ограничить поток литовцев, которые приезжают в страну нашу увидят правду, а узнавая о Беларуси, они узнают и о России, давайте вообще закроем границу. Но в конечном итоге самый главный удар они нанесут сами по себе. Вот это постоянное желание Литвы ударить самих себя значит, по одному месту, оно, честно говоря, уже вызывает смех санкции смех вызывают уже, значит, и это решение. То есть в конечном итоге страдать будут сами прибалтийские граждане. И это удручает, потому что, в принципе, мы с ними хотим жить нормально, мы хотим, чтобы литовцы спокойно ездили. Любой нормальный литовец, их 99% хочет мирной границы с Беларусью и хочет нормально проезжать границу и торговать. Это нормальное желание во всем мире. Но все проблема вне самостоятельности литовской власти. Была бы она самостоятельная, как Беларусь, вели
1: бы безвиз для нас, как мы ввели для них. Но они не самостоятельны. Точку в спорах о судьбе бойцов Вагнера в Беларуси поставил президент Лукашенко. «Вагнер жил, Вагнер жив, и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы это кому-то не хотелось», заявил он во время общения с журналистами. По его словам, сразу после трагедии под Тверью, глава КГБ Беларуси под личной просьбе Лукашенко связался с вагнеровцами, чтобы выяснить, какие у них есть проблемы и вопросы. Договорились быть на связи. «Все знают, что президент Беларуси держит слово.
0: Если бы европейские лидеры умели держать слово... В 2014 году все ждали слова, что будут соблюдаться Минские соглашения. Не было бы войны. Вот они слова не держат. Лукашенко держит. Если он сказал, что Вагнер будет на территории Беларуси безопасности, значит так и будет. И он еще одну вещь сказал, что да, сейчас многие разъехались по разным странам и в Африке, и работают. Кто-то служит в, в российских войсках. Но что он еще сказал? Надо будет 10 тысяч соберем в течение нескольких дней. Это чтобы все слышали и знали. Вагнер никому не угрожает. Никогда в жизни территории Беларуси никакого нападения не было, нет и не будет. А те бойцы, которые находятся сейчас в лагере, они занимаются непосредственно подготовкой белорусских военных. Нас это радует, потому что вагнеровцы опытные бойцы. Белорусская армия нуждается в хороших э, инструкторах. Мы не участвовали в боевых действиях. э, И поэтому армия тренируется только в двух случаях. Война и учение. Поэтому нам нужны учения. И такие инструктора, как вагнеровцы, нам э, очень помогают. И эта работа продолжится. И Вагнер всегда будет на территории Беларуси столько, как сказал президент, сколько это будет нужно, как решат два президента – России и Беларуси. А они всегда решали все хорошо и договаривались. И уже договорились. Поэтому президент держит слово. Ничего не поменяется. Как бы кому-то что-то не хотелось э, поменять. Холодная война.
1: Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника генсконсульства США в Владивостоке, гражданина Российской Федерации Роберта Шонова, сообщает ФСБ Российской Федерации. Ранее пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова сообщила РИА Новости, что суд продлил еще на три месяца ареста бывшего сотрудника американского консульства в Владивостоке Роберта Шонова, обвиняя его в сотрудничестве с США против безопасности России.
0: Любое посольство работает в тесном контакте со спецслужбой. это все знаем. Больше половины посольства любого – это внештатные сотрудники или даже штатные сотрудники различных силовых структур. Так было всегда. Посольство всегда так работало, тем более на территории нашей страны и тем более американцев. Что мы от них ждем, если когда, я помню, в Москве на Болотной площади были протесты, они вывешивали на сайте, как протестующим лучше ходить. Это в какой стране мира, возможно, мы когда-нибудь вмешивались в дела чужих стран. Они вмешиваются. Посольство финансирует радикальную оппозицию, содержит пятую колонну, делают все для того, чтобы разрушить отношения. Вместо того, что как прописано, развивать экономику, развивать культурные связи. Поэтому шпионов мы еще не всех переловили. Надо понимать, что разведывательная деятельность будет вестись, будет и предательство. Беларусь пошла по пути ужесточения наказания за измену, госизмену. И это дает свои плоды. Убежден, что Россия тоже по этому пути пойдет, общаясь с депутатами Госдумы, как депутат белорусского парламента. Знаю, что сейчас такая работа ведется. Потому что разведывательная деятельность – это один из элементов гибридной войны, которая в отношении нас ведется, и соответствующие задания, естественно, даются посольствам и их сотрудникам. У нас сильные спецслужбы, сильная ФСБ, сильное белорусское КГБ. Мы в состоянии с этой угрозой справиться».
1: Ударные беспилотники, принятые на вооружение белорусской армии, выйдут на серийное производство, сообщил Государственный военно-промышленный комитет. Речь идет об ударно-разведывательных беспилотных авиационных комплексах «Квадро-1400» и «Баражирующая труба». Они оснащаются реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 Оглень.
0: У нас очень быстро все делается, и мы должны все сами производить. Беларусь и Россия. Хорошо, что Беларусь сохранила свое производство. Хорошо, чтобы всегда не шли на поводу у Запада, который просил все ликвидировать, приватизировать, уничтожить. Не нужна нам оборонная промышленность. Хорошо, что в России все это развивается семимильными шагами. Мы должны быть независимыми в этом вопросе. Обороноспособность страны не должна страдать от санкций. Мы должны все производить сами. Я думаю, что в ближайшее время перечень продукции будет расти. Хочу напомнить, что Беларусь очень сильно работает и производит очень много оптики для военной техники. Сегодня наши шасси МАЗов и других заводов используются активно в военной промышленности для изготовления различной боевой техники. Мы производим еще и другое оружие. Я думаю, что мы это будем в тесной кооперации делать еще и с другими странами. Никто нам не мешает сотрудничать с Китаем, с Ираном, с другими странами Ближнего Востока, Азии. И это делается и будет делаться. Мы должны увеличивать это. Мы не живем в безопасном мире. Риски большие. Попытки уничтожить наши страны не прекратятся. А это безопасность, это суверенитет. Поэтому то, что мы будем производить, это очень хорошо. Плюс, надо понимать, что на Украине мы увидели, что характер ведения современных боевых действий изменился. Активно используются беспилотники, средства связи. То есть мы увидели, какая современная война. Естественно, что оборонная промышленность, она сейчас перестраивается с учетом вот этих новых реалий, в том числе и белорусская. И работаем мы, конечно же, в рамках союзного государства не только для Беларуси, а для наших э, обеих стран, для того, чтобы обороноспособность укреплялась.
1: И это была программа «Время подумать». Новости сегодня в нашем эфире комментировал Олег Идукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками. Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Время подумать